0: Et hey, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisqu'il s'agit d'une lecture de premier chapitre. Donc, vous savez que j'aime bien en faire, mais cette fois il ne s'agit pas d'un de mes romans mais de celui de Candice Boiseau, donc Jusqu'à ce que l'encre brûle, qui est une romance estivale. Pour ceux qui écoutent assidûment les épisodes du podcast, j'ai interviewé Candice, il s'agissait du premier auteur auto-édité que j'interviewais. Euh, donc l'épisode est sorti en septembre 2022 et donc euh, j'ai proposé à Candice de nous faire une lecture de son premier chapitre, un peu en épisode hors série comme ça pour simplement vous permettre de, de connaître davantage euh, le style de Candice. Donc elle a voulu le lire euh, et voilà moi j'ai fait mon petit montage avec des bruitages et tout pour euh, une immersion totale donc euh, j'espère que ça vous plaire. Et euh, voilà, Donc pour rappel, euh, le livre de Candice est disponible en format e-book euh, le 1er octobre 2022 et le format papier le 8 octobre 2022. Donc, je vais mettre tous ces liens en barre d'infos de l'épisode. Donc, si vous voulez euh, lire le livre de Candice ou en apprendre plus sur ses activités d'auteur, je vous renvoie à l'épisode d'interview et à son compte Instagram et sa chaîne YouTube. Sur ce, bonne écoute
1: Chapitre 1. L'aurel Affalée dans ma chaise longue, je fais semblant de lire. Je suis caché du soleil, derrière mon parasol, depuis près de trois heures. Le vent vient parfois balayer le sable et emmêler les cheveux que les vacanciers n'auraient pas attachés. Il flotte dans l'air une odeur iodée que même le parfum de Diana ne saurait couvrir. Malgré le déclin du soleil, des piailleries d'enfants se font encore entendre par-dessus le son de la houle et des albatros. L'heure de rentrée approche seulement, je n'ai pas envie de m'extraire de ce petit paradis. Devant moi s'étend l'infini de l'océan et du ciel, l'un se confondant dans l'autre. Au loin, les voiliers cabotent et disparaissent au sud, derrière des falaises. Toutefois, le paysage ne m'intéresse pas. Je n'ai Dieu que pour le garçon dans sa combinaison de plongées moulantes. Tant qu'il sera sur la plage, je ferai mine de lire. Je le remarquais depuis plusieurs semaines déjà. Il fait du surf avec deux de ses amis, mais se démarque des autres. Il n'est pas très doué, pas aussi svelte et pourtant bien plus craquant. Ses cheveux blonds renvoient les reflets du soleil. Quant à ses yeux, je suis trop loin pour les distinguer, mais je les imagine aussi bleus que l'azur. Il vient sur la plage avec sa bande tous les soirs. Et ça fait plus d'un mois que je m'y rends aussi avec Diana. Quelle belle coïncidence Je n'ai jamais eu l'occasion de le voir de près, mais je le reconnais chaque fois à sa planche sombre. Je me redresse pour orienter le parasol, car les rayons se, se déplacent vite. Puis je m'adosse dans mon transat, livre en main, lunettes teintées sur le nez. Je tâche d'ignorer Diana à côté de moi qui se moque en rangeant sa crème solaire. « Quand est-ce que tu vas enfin te décider à aller lui parler ?» me demande-t-elle en me réprimandant du regard. « De quoi tu parles ?» Je me plonge dans mon livre pour qu'elle ne me pousse pas à y aller. « Ne me la fais pas à moi, ton livre est à l'envers. Je sais très bien que tu mettes les garçons sur la plage. » Je me résous à mettre un terme à ma lecture, puis me tourne vers elle. Je suis si transparente que ça, je peux pas aller le voir, je le connais pas. Et ce sera toujours le cas si tu restes à 200 mètres de lui. Tu regardes quel surfeur exactement Un de ceux avec Georges et Bastien. Diana opine, puis se redresse et remballe ses affaires. Alors que je me cache du soleil avec mon parasol, mon paréo et mon chapeau, elle s'est exposée toute l'après-midi dans son bikini, comme chaque jour. Sa peau basanée en est la preuve. Elle me tend la main pour m'aider à me relever, retire mes lunettes et arrange mes cheveux caramels. Ses yeux passent en revue mon allure et je comprends ce qu'elle a en tête. « Ah non, tu ne vas pas me forcer à aller le voir » dis-je en me rasseyant et en croisant les bras. « Arrête d'être têtu et timide, on dirait les idiotes dans les romances. » Ma meilleure amie fait les gros yeux et essaye de me convaincre, ses mains sur les hanches. Je n'arrive jamais à avoir le dernier mot. Au final, je consens à aller demander qui est le blond à notre ami Georges, mais pas directement au concerné. Je me suis suffisamment pris de râteaux dans ma vie pour vouloir les éviter, sans compter ma relation avec mon ex qui a mal tourné. Cependant, Diana n'est pas de cet avis. Elle me traîne sur le sable jusqu'à ce que nos pieds rencontrent l'eau fraîche de l'océan. Georges nous salue en venant à notre rencontre, le boublon en combinaison et de dos, quelques mètres plus loin, occupé à monter une vague. « Quoi de neuf ?» nous balance Georges dans une tenue identique qui lui change de ses costumes. Diana prend la parole avant moi, trop fort. L'orel a craqué pour un mec et on aimerait savoir son petit nom. Comme il traîne avec toi, tu pourrais nous éclairer. » Georges regarde autour de lui en plissant les yeux. Mon ami lui désigne vaguement l'autre surfeur, tandis que je détourne les yeux au cas où il comprendrait la situation d'un simple mouvement. « Oh, tu parles de Maxence. Il fait pas vraiment du surf, mais ouais, je le connais un peu. Il est nouveau en troisième année de fac ici et il fait de la gym en compète. »« Fais gaffe, Laurel, c'est un dragueur invétéré. Il chope beaucoup de filles. » Je délaisse le regard de notre ami pour observer le blond, toujours de dos. Il n'a pas la silhouette d'un gymnaste ni l'allure du mec qui séduit les filles puis les jette le lendemain. Je ne comprends pas pourquoi Georges dit qu'il ne fait pas vraiment du surf. Le pauvre, il n'est pas obligé d'être aussi doué sur l'eau que sur le bitume. Je l'ai déjà vu arriver en skate à plusieurs reprises et il se débrouille bien mieux. Tant pis, je ne caresse qu'avec les yeux de toute façon, lâche-je à Diana en lui prenant le bras pour la ramener vers nos transats. « C'est ça, ouais. Je te connais. À la première fête alcoolisée où il sera présent, tu feras n'importe quoi et te jetteras dans ses bras sans même te rendre compte. » Au moment où on se détourne, Georges nous annonce. « Justement, il en organise une ce vendredi. On verra combien de temps tiendra l'orel. »« Je suis prêt pour les paris, Diana. » Je leur fais une grimace en levant les yeux au ciel. J'ai rapporté tellement d'argent à Diana grâce au pari qu'elle fait avec Georges qu'elle a pu s'offrir un tatouage il y a plusieurs mois. J'ai déjà demandé un pourcentage, mais d'après eux, ça ne marche pas comme ça. Mon amie me suit quand je m'éloigne, ce qui me soulage. Elle serait bien capable de crier son nom et se barrer en courant pour qu'il se tourne vers moi et que je sois obligée de lui parler. J'ai déjà testé. C'est la pire manière d'attirer l'attention de son crush. À l'instant où mes fesses touchent ma chaise longue, elle ne manque pas de me dire ce que j'aurais dû faire. Je l'arrête. « Je n'ai pas besoin de tes conseils. Je suis peine sans ni touche. » Je voudrais bien faire comme toi, me lancer dans les bras d'un mec sans réfléchir, mais j'y arrive pas, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Comme tu veux. Les hommes mystérieux sont plus à mon goût, rétorque-t-elle en réfléchissant. Ton petit surfeur me disait quelque chose. Dommage qu'on n'ait pas pu voir son visage. Tu veux que j'y retourne et que... Non La coupai je aussi vite que possible. Diana écoute toujours ce que lui souffle son fort intérieur, mais pas question de me faire avoir alors que je viens d'éviter d'avoir la honte devant le concerné. Elle hausse les épaules, l'air de dire... « Tu rates un tas de trucs, ma vieille. » Hébété, je la regarde caler son tote bag sur son épaule, en dégageant ses très longs cheveux. « Tu viens On rentre à l'appart Je prépare un macro au four avec des pommes de terre. » Sans bouger le moindre orteil, je fais la grimace. « C'est bon pour la mémoire, » dit-elle comme si ça allait clore le débat. « Rentre sans moi, soupirai soupirait-je en levant les yeux au ciel. « J'arriverai dans une heure, le temps que le plat s'apprêt. »« Pfff Le temps que le beau surfeur passe devant toi dans sa seconde peau, oui »« Peut-être bien, souris-je en reportant mon attention sur lui je le vois toujours de loin j'ai bien le droit d'attendre qu'elle se rapproche pour l'observer plus amplement oui parce que si ça se trouve c'est pas du tout un canon je n'ai vu que son postérieur remarque-t-elle je lui envoie un regard en biais tandis qu'elle pouve dans sa main Diana met ses lunettes de soleil et se prépare ostensiblement à partir je comprends trop tard que c'est parce qu'elle va attaquer elle place ses mains en porte-voix et hurle Max puis essaye de t'étaler je l'attrape de justesse par le bras en vérifiant la position du surfeur. Il ne s'est pas retourné, nous sommes trop loin. « Je vais t'arracher les yeux ou te filmer sous la douche, tu feras moins la maline. Quoi Tu fais ce genre de choses » dit-elle d'une voix criarde en tentant de reculer ses claquettes pleines de sable. « Tu ne fermes pas toujours la porte, alors ?» Je lui mets le doute avec un sourire en coin, bien que je n'ai jamais fait ça. « J'espère que tu vas détester mon poisson. » À ces mots, je la lâche et elle s'éloigne avec sa serviette. L'appart n'est qu'à cinq minutes à pied de la grève. Je peux flâner ici encore un peu. Le week-end s'achève bientôt. Demain, je retourne à la fac pour ma deuxième semaine en L de lettres. Je me demande si le blond qui se lève en vin sur sa planche est sur le même campus que nous. Diana, elle, est en biologie. Ça fait un an qu'on a pris nos marques à Grendel, cette jolie ville au bord de l'océan Atlantique. En arrivant ici l'année dernière, Diana, Georges, Bastien et moi formé un groupe uni, issu de la même petite commune de province. Mais malheureusement, on a vite été débordé entre nos nouveaux emplois du temps, la vie universitaire, les devoirs. Les gars se sont réfugiés dans leur monde aquatique et se sont fait de nouveaux amis, alors on s'est éloigné, petit à petit. On se voyait quand même toujours aux, aux soirées étudiantes. Au début, elle m'amusait beaucoup, car j'avais l'impression de pénétrer dans un monde nouveau, un environnement où j'étais enfin grande et sans ma mère, qui me rabâchait toujours les mêmes consignes. Je me sentais libre, presque transportée aux états unis dans une fête aussi clichée que celle des bouquins à l'eau de rose. Mais pour l'instant, ma vie est loin d'y ressembler. Je n'ai pas de mauvais garçon qui cherche à me mettre dans son lit, et je ne suis sortie avec personne depuis mon petit copain du lycée. Diana a raison. Si je veux m'amuser un peu, je dois prendre les choses en main et arrêter d'être passive derrière un livre. Je baisse les yeux sur ce dernier, je l'ai de nouveau pris à l'envers. J'examine un instant la marguerite en fin de vie qui me sert de marque-page, puis replace le livre de façon que seuls mes yeux dépassent. Je continue mon manège jusqu'à ce que mon téléphone m'annonce un appel. La sonnerie ne retentit que trois secondes. C'est le signal. Diana s'amuse à faire ça pour m'avertir que le dîner est prêt, ou que je dois rentrer. C'est son truc. Elle dit toujours que les messages, je les lis trop tard. On ferait mieux de s'acheter un beeper. J'ai toujours dix appels manqués à la fin de la journée. Je remballe mes affaires de mon sac avec regret et entame le chemin du retour. Lorsque la route se dessine, je m'appuie sur le dossier de mon banc favori. Il est face à l'océan, offrant une vue imprenable sur les couchers de soleil. J'observe un instant le phare, puis les vagues qui caressent la baie en formant des ondes régulières. Puis je hume l'odeur salée de l'air avant de traverser le passage clouté et de rejoindre le portail de notre résidence. Une fois dans l'appartement, je vérifie deux fois que je n'ai pas de notification sur mon téléphone, puis le lance sur mon lit en passant devant la porte de ma chambre ouverte. Diana est entrée, je la ferme toujours, d'habitude. Pas grave, je pourrais me venger dans les prochains jours. Pour l'heure, affamée, je m'assois à table, encore en maillot de bain et paréo. Diana me sert, alors j'ai la sensation d'être encore à la maison, quand j'étais une grosse feignasse. Ma meilleure amie était assez clémente pour ajouter des rondelles de citron, agrumes qui m'aident à avaler n'importe quoi. Avec du romarin, elle s'est amusée à faire un smiley et un cœur. Parfois, je me demande pourquoi elle ne se lance pas comme cuisinière, J'apprécie son geste, mais je continue de bougonner, juste pour le plaisir. « Bon appétit » prononce-t-elle quand elle s'assoit face à moi. Diana réfléchit toujours méticuleusement pour nous nourrir de façon très équilibrée. Heureusement que c'est elle qui s'en charge, car je me laisserai facilement aller sinon. J'ai toujours pratiqué du sport et même dépensé, alors je trouve que ça suffit pour rester en bonne santé. La gymnastique a bercé mon enfance, jusqu'à ce que je doive changer de ville pour l'université. Entre deux bouchées, ma colocataire me demande. « Tu as vu un certain Hector, il est vraiment canon. »« S'il est en biologie avec toi, non, je ne l'ai pas vu. répliquai Répliquez-je. »« Normal, t'arrêtes pas de chercher ton surfeur au cas où il serait dans le même bâtiment que toi. »« Si au moins tu tentais quelque chose... » Je finis ma bouchée, pose ma fourchette et la regarde droit dans les yeux. « Bon, je jure de tenter ma chance cette année. »« C'est vrai que j'aimerais bien qu'un mec s'intéresse à moi. »« Mais pas une vraie relation, juste une aventure. »« Je ne veux pas tomber amoureuse. »« C'est donc décidé, on va à la fête de vendredi. »« Que tu le veuilles ou non, j'y allais, moi. Mais j'approuve ton initiative. Je vais te trouver quelqu'un. »« Tu me présenteras ton fameux beau gosse ?» je en lui faisant un clin d'œil. « Trop tard, je l'ai vu en premier. »« Bon, et il n'a pas un pote, alors Tu t'arranges pour charmer le premier, on sort à quatre, et je me tape l'autre. »« Attention, Laurel, si tu as trop la dalle, ça va se voir. » Et je hausse les épaules en gloussant.
0: Donc voilà, j'espère que le premier chapitre de Condice vous aura plu. Moi, j'adore sa façon de lire. Elle a une voix trop douce et... Euh et je, je, je voyais tellement le personnage de Laurel avec sa voix, donc c'était génial de l'entendre lire. Moi, ce premier chapitre m'a fait une très forte impression quand je l'ai bêta lu. Euh, J'ai trouvé que l'immersion enfin, dans l'ambiance estivale était vraiment parfaite et il y avait une bonne dynamique entre les personnages déjà. Donc j'espère que vous avez eu ce même ressenti et que ça vous aura donné envie de lire le livre de Candice. En tout cas, moi, je l'ai lu et je ne peux que vous le recommander. Surtout si vous êtes fan de romance, à rebondissements, là vous allez être servi. Et sur ce, je vous retrouve pour un prochain épisode. Et en attendant, écrivez bien Merci à toi d'avoir suivi ce podcast. J'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Auteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast, suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des mondes d'auteurs.